0: Hallo und herzlich willkommen zum Crosscast. Diese Woche haben wir mal wieder ein spannendes Interview mit einem ja, sehr einzigartigen Gast. Ähm, unser heutiger Gast, der hat mal einen Braveheart gefinisht. Deswegen ist er nicht hier. Ähm, ich denke mal, die meisten von euch da draußen haben wahrscheinlich auch schon mal etwas ähnliches wie den Braveheart gefinisht. Warum er heute hier bei uns ist, das wird er euch gleich selber erzählen. Ähm, und ja, warum er auch der Eiserne Franke genannt wird. Damit werden wir, denke ich mal, äh, ziemlich zeitig beginnen. Sag doch erstmal ein paar Worte zu dir. Hallo Bernhard Nuss.
1: Ja, hallo zusammen. Äh, wie gesagt schon, mein Name Bernhard Nuss. bin 59 Jahre alt, komme aus Nürnberg, bin verheiratet, habe zwei Kinder und tatsächlich 2011 habe ich mal einen Braveheart gefinisht und war dann eine Woche krank.
0: Sehr gut. Äh, Weil es zu anstrengend war? oder?
1: Nee, äh, ich hatte jemanden dabei, den ich über diese 20-Kilometer-Strecke gezogen habe. Und äh, der hat sehr viele Trainings ausgelassen. Wir waren in der Gruppe mit Peter Althoff zusammen, Christoph Zitzmann war da noch dabei. Und äh, es wurde schon nach fünf Kilometer relativ zäh. Und äh, ja, wer den Brayfahrt kennt, weiß, da sind viele Wasserhindernisse dabei. Ich war also bis auf die Knochen nass und konnte mich nicht schnell genug bewegen, um wieder einfach Temperatur zu bekommen und haben mir tatsächlich eine richtig schöne, fiebrige Erkältung eingefahren.
2: Ja, das ist so typisch Hindernislauf, gerade wenn man einen entspannten macht, viel Wasser hat, das kann gerne mal passieren. Im kurzen Vorgespräch hast du auch gesagt, du hast selbst man Hindernislauf organisiert. Vielleicht können wir jetzt, bevor wir dann zum Hauptthema kommen, da einmal drauf zu
1: sprechen kommen. Ja, das war also unmittelbar nach dem Braveheart. Da ist ein damaliger Sponsor auf mich zukommen, und hat eine Werbeagentur im Rucksack dabei gehabt und gesagt, Mensch, könnte man das sowas nicht hier in Nürnberg veranstalten? Du kennst Leute jetzt aus der Szene. <lacht> da habe ich gesagt, ja, natürlich können wir das machen. Schaut halt mal, was für ein Budget das zusammenkriegen und wie wir es auf die Reihe kriegen sollen oder wollen. Und dann haben wir 2011 im Herbst äh, an diesen Wolfman Run in Zierndorf gemacht. Auf einer Motocross-Strecke und ein Jahr später ja, ist ja nochmal wiederholt worden. Dann waren schon über 1000 Teilnehmer. Beim ersten Mal waren knapp 500 Teilnehmer dabei. Und ja, so war ich auch ein bisschen in der Hindernisszene doch ein bisschen involviert. Es ist nicht ganz meine Welt, aber darauf kommen wir später
0: Ja, sehr gut. Ähm, vielleicht wollen wir jetzt auch erstmal die Zuhörer so ein bisschen mit vor den Vorhang holen, warum du heute hier bist. Wir sind über dich gestolpert. Ähm, in einem äh, durch einen ähm, Zeitungsartikel in der Zeit und dort okay. wurde berichtet über ja, deine Leistung im letzten Jahr und das hat uns schwer beeindruckt und deswegen mussten wir unbedingt mal mit dir sprechen. Wir hatten ja auch schon äh, den Florian Wildgruber hier, Europameister auf der Kurzdistanz im Ironman ja. und ja, was der eiserne Franke hier so äh, letztes Jahr geleistet hat, äh, das ist nochmal eine ganz andere Spur. Ja, kannst, vielleicht kannst du einmal das Projekt 2019 umreißen.
1: Ähm, gut, das hat jetzt mit, mit Schnell äh, oder mit Sprint gar nichts zu tun, was ich letztes Jahr gemacht habe. Ich bin eher derjenige, der länger und noch länger Triathlon macht und ich habe letztes Jahr tatsächlich äh, eine Geschichte geschafft, ge, gefinisht, mit 66 Langdistanz Ironmans in einem Jahr.
0: Da muss man sich jetzt mal vor Augen halten, so ein Jahr hat 52 Wochen, um das vielleicht ein bisschen äh, ja, erkennbarer zu machen, was das für eine Leistung ist. Ähm, vielleicht fangen wir da mal von vorne an. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Das ist, glaube ich auch. Ja. Gut, äh, ich habe 2012 habe ich meinen ersten meine erste Langdistanz äh, gefinisht, das war in Rot damals beim Challenge. Und ich habe 2013 über das Netz erfahren, dass in Italien 30 völlig verrückte äh, Ultra-Triathleten 30 Ironmans in 30 aufeinanderfolgenden Tagen machen wollen. Und ich habe mich dann für das Projekt interessiert und habe mir das auch im Internet, ich habe das verfolgt. Es waren 20 Teilnehmer aus der ganzen Welt, die da an den Start sind. Und es haben tatsächlich acht Leute geschafft, 30 solche Langdistanzen, 30 Tage hintereinander zu machen, zu finishen. Und ich kannte von früher einen Schweizer vom Deutschlandlauf her. Ich bin schon mal quer durch Deutschland gelaufen, beim 2007 beim Deutschlandlaufen. Und dieser Schweizer war schon mehrfach Weltmeister im Ultratriathlon. Und er hat mir damals ein bisschen was davon erzählt. Ich war ja Ultraläufer und habe dann gesagt, ihr habt alle eine Waffe, das geht doch gar nicht. Und wie gesagt, 2012 habe ich meine erste Langdistanz gefinisht. 2013 war das dann in Italien. Und dann habe ich für mich gedacht, okay, das ist eigentlich eine Geschichte, die mich brennend interessiert und da schnupper ich mal rein. Dann habe ich mich 2014 für den Challenge in Rot und eine Woche vorher für den Ironman in Frankfurt angemeldet, also zwei Langdistanzen innerhalb von sieben Tagen und habe mit dem Training begonnen und habe als Training zum Beispiel mal 15 äh, olympische Distanzen hintereinander gemacht an 15 Tagen im Herbst, dann 30 olympische Distanzen innerhalb von 30 Tagen. Und ich war total begeistert, weil das hat alles funktioniert und äh, ich habe mich dann 2015 für den ersten doppelten Ultratriathlon angemeldet. Das heißt, 7,6 Kilometer schwimmen, 360 Kilometer Radfahren und 84 Kilometer Laufen. War dann für vier Wochen später für einen dreifachen angemeldet. Äh, und den doppelten konnte ich ohne Probleme finishen. Es war ein Wohlfühltempo, das man da an den Tag legt, wenn man zu Distanzen hintereinander macht, dann macht man etwas langsamer, weil sonst funktioniert das wirklich hinten und vorne nicht. Und so ist das Rad immer ein bisschen größer geworden. Ich muss dazu sagen, das auch zum Namen Eisern an der Franke vielleicht vorweg, nach diesem Doppelten habe ich mein erstes Training gemacht, habe einen Radsturz gehabt, habe ein Schlüsselbein gebrochen, Rippen gebrochen und es war das erste Mal, dass ich jetzt mit Knochenbrüchen zu tun gehabt habe, noch ohne Metall. In den darauffolgenden zwei Jahren hatte ich nochmal zwei Radstürze, auch wieder Schlüsselbeine auf beiden Seiten gebrochen. Und dann fing es an, mir wurde Metall äh, um die Knochen rum gewickelt. Und daher auch ein bisschen der Name Eiserne Franke. Habe aber trotzdem äh, nie das Ziel vor Augen verloren, äh, Langdistanzen im ultra bereich zu machen. Habe dann 2017 einen ersten Fünffachen gemacht, 2018 einen ersten Zehnfachen. Und. Äh, im Jahr 2018 habe ich dann erfahren, dass ein Amerikaner unterwegs ist, ein 60-jähriger Amerikaner, der in einem Jahr 60 Langdistanzen machen wollte und die auch letztendlich dann gemacht hat und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Und äh, ja, bei mir ist dann irgendwo ein Splint von mir entstanden. Ich würde gern das toppen und es war relativ schnell, dass ich nicht 61 mache, sondern anlehnend an die Route 66 in Amerika, 66 in einem Jahr. Und ja, so hat es angefangen im März, im April 2019, habe ich den Einstieg gemacht. Man muss dazu sagen, es waren nicht alles Wettkämpfe, sondern es waren sehr viele auch indoors dabei, wobei die zum Teil schlimmer waren wie ein Wettkampf, weil es ist nicht ganz so einfach, im Schwimmbad 3,8 Kilometer zu schwimmen, und danach eben auf der Spinningmaschine 180 Kilometer anzufahren und danach dann auf dem Laufband noch 42 Kilometer, also sprich ein Marathon zu laufen. Und äh, es funktioniert natürlich nur dann, wenn du äh, einen Plan dafür hast, wie du welche machst, ich war letztes Jahr zum Beispiel bei 2,20 20 Bach Ultra Triathlons angemeldet, also das wären schon mal 40 Stück hintereinander gewesen, wobei ich davon nur lediglich 22 oder 23 finishen konnten, weil es ist vieles natürlich schiefgegangen in diesem Jahr. Kann man sich vorstellen, jeder, der mal eins oder zwei Langdistanzen im Jahr äh, absolviert hat, weiß, wenn es mal auf die Wettkämpfe zugeht, wird alles recht eng. Äh, das eine oder andere äh, Krankheitsgeschichte äh, kommt mit ins Spiel. Vielleicht kommt noch bei mir ein Sturz dazu. Und schon ist die ganze Saison anders wie geplant. Von der Seite muss ich. Fünfmal nur noch auf Holz klopfen. Es hat letztes Jahr, bis auf ja, ein, paar, ein paar Schwierigkeiten, die ich unterwegs hatte, doch alles wirklich sehr gut funktioniert. Das war die Geschichte.
2: Jawohl. Wenn man jetzt so hört, ja, 20-fache Langdistanz, das sind ja alles so Längen, das kann man sich so als normaler Sportler, der vielleicht so mit 10 Kilometer läuft, einfach gar nicht vorstellen. Schon als wir mit Michael Frenz gesprochen haben, mit dem 1.001-Kilometer-Lauf. Das sind so Distanzen, ja, da fragt man sich wirklich, wie wie macht man das und wie hält man das vor allem im Kopf durch, um solche Längen durchzuhalten?
1: Also, Fakt ist eins, es wird tatsächlich im Kopf entschieden. Die Physis musst du dir natürlich antrainieren, das ist schon mal vollkommen klar. Aber letztendlich entscheidet äh, bei dieser Geschichte, ich sag mal zu 70 Prozent der Kopf, dass du das durchstehst und dass du das finishst. Man muss äh, klar äh, wissen, dass man das nicht äh, immer an der Leistungsgrenze äh, machen kann. Also, es funktioniert nicht, dass ich heute jetzt in meinetwegen in zehn oder in elf Stunden eine Langdistanz mache und am nächsten Tag dasselbe wieder und am nächsten Tag wieder. Es funktioniert nicht. Ich brauche dann in der Regel zwischen 14 und 16 Stunden pro Tag. Und äh, auf die Jahre hinweg trainierst du dir das einfach an, dass du in diesem Wohlfühltempo mit relativ wenig Regeneration immer wieder an den Start gehen kannst. Das trainiert man sich ganz einfach an. Und es ist ja nicht äh, von heute auf morgen entstanden, sondern es war ja wirklich ein Wachstum in, in einem Zeitraum von fünf Jahren, wo ich daraufhin trainiert habe und letztendlich dann letztes Jahr umgesetzt habe. Also es ist ein langwieriger Prozess.
0: Warst du schon immer Leistungssportler ähm, oder ist das, ja du hast eben von fünf Jahren gesprochen, äh, ist das erst vor kurzem so aufgeblüht?
1: Also, bis zu meinem 40. Lebensjahr habe ich eigentlich fast überhaupt keinen Sport gemacht. Bis auf der Jugend. Ich bin im kleinen Dorf groß geworden, da spielt man immer Fußball. Aber ansonsten war es das, was ich mit Sport am Hut gehabt habe. Und im Alter von 40 Jahren, recht viel Stress im Job, nahe am Burnout, hat meine Frau zu mir gesagt: Komm, lass uns mal eine Runde Rad fahren. Und ich hatte zu der Zeit überhaupt kein Rad. Da habe ich dem Sohn seinem Mountainbike beigenommen. und relativ waldnah, sind wir im Wald gefahren, sind eine Stunde Rad gefahren. Und äh, ich war nach dieser Stunde Radfahren war ich ein völlig anderer Mensch. Also war äh, ausgeglichen, relaxed. Die Probleme, die ich vorher hatte, die waren wie weg. Und am nächsten Tag habe ich mir dann ein Rad gekauft und habe mit 40 angefangen, Sport zu machen. War dann relativ schnell in einem Radsportverein. habe mir dann ein Rennrad besorgt bin auch dann 2003 und 2005 äh, nach Frankreich fahren, zu Tourzeiten. Wir waren in den Bergen, wir sind die Pässe selbst hochgefahren, waren da als Zuschauer und haben uns das angeschaut. Und ja, so bin ich zum Sport gekommen, das war der Einstieg. Und äh, 2005 war das dann, äh, war ich ja, auch wieder relativ viel Stress im Außendienst und da habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt so viel Gutes, Positives im Sport erlebt. Ich möchte das jetzt irgendwie weitergeben. Ich möchte da draus aus meinem Hobby, möchte meinen Beruf machen und habe tatsächlich den Schritt gemacht, habe einen Verein gegründet, Never Walk Alone Nürnberg e.V. und habe versucht, Menschen in Bewegung zu bringen, was mir an und für sich ganz gut gelungen ist. Und äh, so habe ich, wie gesagt, die einmalige äh, Möglichkeit. Äh, mir meinen Tag einzuteilen. Ich kann sehr, sehr viel Sport machen. Ich äh, mache das über Sponsoren, über den Verein. Ich gebe Kurse. Ich habe äh, seit zwei Jahren, seit drei Jahren einen Personal-Trainer-Schein. Ich habe mittlerweile sieben Trainerscheine, Ich trainiere viele, viele Leute als Personal-Trainer. Ja, und so ist das alles gewachsen. Ich habe die Zeit dazu, das zu machen. Und das ist einer der, der, der größten Faktoren, an dem, äh, wieso das, das so funktioniert hat in den letzten fünf Jahren, weil ich ganz einfach die Zeit dazu hatte. Jemand, der nicht diesen Zeitaufwand betreiben kann, weil er berufstätig ist, der schafft es nicht.
2: Wie zum Beruf machen es natürlich immer der beste Weg. Ich meine, das habe ich recht früh zum Glück hinbekommen mit dem Trainer. Was, was machst du mit den Leuten? Machst du generell allgemein Triathlon, speziell Coaching? Oder sagst du, ich mache mit denen auch ein normales Krafttraining, wenn die in Richtung Kraftbereich gehen wollen?
1: Also in der Regel ist es der Ausdauersport, den ich trainiere. In der Regel ist es der Laufsport. Also ich trainiere Leute auf ihren ersten Lauf überhaupt hin. Wir fangen jetzt nächste Woche wieder mit einem Programm an. Das nennt sich Lauf 10, wo du in 10 Wochen Training einen 10-Kilometer-Lauf finishst. Wir haben es da mit Leuten zu tun, die wirklich äh, völlig unsportlich sind, zum Teil äh, übergewichtig. Dann habe ich es mit Leuten zu tun, die ja, ihre Zeiten verbessern wollen, auf 10, auf, äh, auf Halbmarathon. Und ich habe es mit Leuten zu tun, die ihren ersten Marathon laufen wollen. Die trainiere ich darauf hin und mache zum Großteil sogar die Wettkämpfe dann mit ihnen zusammen.
2: Ansonsten, was machst du für Training mit den Leuten? Machst du wirklich ein reines Ausdauertraining? Gehst du mit den Leuten auch in Kraftraum oder wie sieht das so bei dir aus?
1: Also es ist in der Regel zu 99 Prozent als Ausdauertraining. Ich habe zwar eine Fitnesstrainer-B-Lizenz. Ich habe auch in einem Fitnessstudio eine Zeit lang als Personal-Trainer gearbeitet. Aber das habe ich aufgehört, weil das ist nicht meine Welt. Das Kraftstudio, ich selbst mache sehr oft Krafttraining, weil das einfach dazu gehört. Ich tue meinen Kunden, die ich äh, ausdauertechnisch trainiere, die Basics beibringen, wenn sie in eine Fitnessstudie reingehen. Ansonsten ist das eher der Ausdauertrainer und der Ausdauersport, der ja nichts.
0: Okay, ich wollte jetzt nochmal auf dein Jahr zurückkommen. Äh, vielleicht hast du da so, ein, so, so ein, die größten Rückschläge, die größten Tiefpunkte des ganzen Jahres mal für uns. Was ist, was ist mal so richtig schief gelaufen?
1: Also es hat bis Mitte des Jahres eigentlich alles äh, funktioniert nach Plan. Ich konnte meine Indoors, die ich geplant hatte, alle durchführen. Ich konnte die Wettkämpfe alle bestreiten, habe sie alle gefinisht. Und äh, der Schlag kam dann eigentlich im August. Im August äh, hatte ich einen Indoor in Erlangen. Das hat ein Kollege von mir organisiert, in einem Büro hoch war aus oben auf dem Dach. War auch damals groß in der Bildzeitung drin. Uh, Indoor Ironman auch über den Dächern von Erlang. Und uh, einen Tag vor diesem Indoor hat mein Vater einen Schlaganfall erlitten. ist ins Krankenhaus gekommen. Und ich wollte dann schon gar nicht starten, aber es war dann so viel dran. Dass meine Mutter gesagt: hat, Komm, mach, deine, mach deinen Sport. Es hilft dir ja nichts, ob du da sitzt oder nicht. So, und dann war es wirklich ein schwerer Schlaganfall, den mein Vater erlitten hat. Und es stand vor. Formiert in der Schweiz der 20-fache äh, Ultratriathlon Day-by-Day. muss muss dazu sagen, es gibt zwei Varianten. Es gibt die Day-by-Day-Variante. Da machst du also jeden Tag eine Langdistanz. Jeden Früh um 7 Uhr oder um 6 Uhr ist Start. Du machst deine 3,8 Kilometer äh, Schwimmen, dann dein 180 Kilometer Rad und dein Marathon. Wenn du fertig bist, dass du Uhrpause bis zum nächsten auch wieder zum Schwimmen. Die zweite Variante ist die Continue-Variante. Da kommen wir später drauf sondern bin ich in die Schweiz gefahren äh, ich, mit einem sehr flauen Gefühl und in der Schweiz war auch das Wetter am Anfang nicht mein Wetter es war mit Starkregen Kälte ich habe dann am ähm, gewusst es wird eng mit meinem Vater und tatsächlich am, am vierten Wettkampftag ist mein Vater dann gestorben und äh, ich habe mich dann verletzt am fünften Tag habe äh, den Wettkampf noch bis zum siebten Tag hinausgezögert, habe also noch zwei Tage selbst verletzt mit Oberschenkelzerrung äh, Wettkämpfe gemacht mit zusammengebissenen Zähnen, bis es dann wirklich äh, schwierig wurde. Und da habe ich gesagt, okay, ich breche hier den Wettkampf ab, fahre nach Hause, dass ich mich von meinem Vater verabschieden kann, komme wieder zurück. Und so die letzten fünf Tage noch äh, in der Day-by-Day -Day war ja an der anhäng so die Verletzung des zulässt. Okay, das ist dann auch so äh, gelaufen, aber der Wettkampf war natürlich kaputt. Ich äh, hätte eigentlich dann Ende August eine längere Regeneration gehabt, weil im September, Oktober ging es dann eigentlich schon, äh, na, nach August, im September hätte ich ein bisschen Regeneration gehabt. Im Oktober wäre es dann, oder ist es dann nach Mexiko gegangen für einen weiteren 20-fachen, diesmal in der Continue-Variante. Das waren wäre dann 76 Kilometer am Stück schwimmen, danach 3.600 Kilometer Radfahren und wenn du damit fertig bist, äh, 854 Kilometer laufen. Dafür hast du 30 Tage Zeit. Aber da kam der zweite Knackpunkt des Jahres, der zweite Tiefschlag. Schon beim Wegfliegen in Nürnberg wusste ich, es wird vieles schief gehen, weil ich selbst mit eigenen Augen gesehen habe, wie an der Maschine, äh, ich war am Fensterplatz gesessen, äh, Verschiedenste Gepäckstücke nicht in die Maschine kamen, weil sie überladen war. Und was war nicht dabei? Mein Rad, das ist wieder weggefallen worden. Und das war dann tatsächlich so, ich war in Mexiko und hatte für sieben Tage kein Rad. Ich musste den Wettkampf umstellen, weil es hätte so nicht funktioniert. 3600 Kilometer mit dem Rad fahren, ohne dass du das Rad kennst, nicht auf dich abgestimmt. Und dann habe ich die day variante gewählt. Es kam so, wie es kommen musste. Auf dem Rad bin ich nicht zurechtgekommen. Ich habe am ersten Tag beim Radfahren fast acht Stunden gebraucht, bis ich damit fertig war. Ich konnte mich dann auch kaum umlegen. Ja, und dann musste ich also auch diesen Wettkampf switchen und habe jeden zweiten Tag eingemacht. Gott sei Dank am achten Tag kam dann das Rad nachgeliefert. Die Lufthansa hat das ein bisschen verschlammt gehabt. Und äh, so bin ich aus Mexiko zurückgekommen. Ende äh, Oktober. Und hatte erst... 50 Langdistanzen. Also ich hatte ein großes Defizit von 16 Langdistanzen, die ich dann noch im November und Dezember Indoor abspulen musste. Es war dann zum Teil so, dass ich in der Woche drei Indoors gemacht habe. Also Montag, Mittwoch, Freitag hat es früh um 6 Uhr im Schwimmbad, 3,8 Kilometer schwimmen, danach ins vierten Studio, 180 Kilometer Spinning und danach 42 Kilometer auf dem Laufband. Aber so hat es letztendlich funktioniert am 13, Freitag, den 13. Dezember konnte ich die 66. Langdistanz nicht. Und somit war ich mit dem Jahr durch. Also es ist nicht alles gerade gelaufen dieses Jahr, also das letzte Jahr.
0: Ja, beeindruckend, dass du es das dann trotzdem noch geschafft hast. Da vielleicht anknüpfend, was waren deine größten Aha-Momente? Also hast du vielleicht irgendwas über dich gelernt, irgendwas über den Sport gelernt in diesem Jahr?
1: Also Gelernt konnte, erlernen konnte ich nicht mehr viel, weil das wusste ich alles vorher. Ich hatte natürlich auch äh, richtige Glücksmomente dabei. Das war zum Beispiel in Lehnsahn an der Ostsee einen Triple-Ultratriathlon äh, gefinisht zu so haben mit äh, 12,4 Kilometer Schwimmen, 540 Kilometer Radfahren und 126 Laufen. Dieser Wettkampf hat über den Zeitraum von fünf Jahren immer hat es da Probleme gegeben. Beim ersten Mal konnte ich nicht starten, weil ich mir das Schlüsselbein gebrochen hat. Das zweite Mal konnte ich wieder nicht starten, weil ich mir beim anderen Wettkampf, wie vorhin schon mal beschrieben, auf der anderen Seite der Schlüsselbein gebrochen habe. Beim dritten Mal, wo ich dort war, konnte ich nicht finishen, weil ich mir einen Lendenwirbel ausgerenkt habe. Beim Radfahren musste ich, äh, habe ich Rückenschmerzen gehabt, bin auf die Backroll und habe mir tatsächlich einen Lendenwirbel rausgerollt und habe ihn nicht mehr reinbekommen konnte ich nicht finishen und letztes Jahr dann endlich durchs Ziel laufen in Lehnsan. Es war, ja, ein hartes Stück Arbeit, aber ich habe es geschafft und bin durchgekommen. Und äh, was ich doch ein bisschen vielleicht gelernt habe, was heißt gelernt, ich wusste das vorher, du darfst nie dein Ziel vor Augen verlieren, das muss immer ganz klar vor dir sein. Und äh, du musst immer einen Plan B oder Plan C haben. Und ich habe es nochmal in einem Interview gesagt, ich war am Jahresende letztes Jahr 2019 gefühlt bei Plan Y angekommen. Es hat aber trotzdem funktioniert. Die Pläne sind aufgegangen.
2: Ich finde das auch so Wahnsinn, wie du einfach sagst, dass es dir vorher nicht so gut ging und du ihn dann aufs Rad gesetzt bist oder dich gesetzt hast. Dann ging es dir mental so gut und trotz der ganzen Rückschläge hast du einfach nicht die Lust und Laune verloren an dem Sport und immer wieder drei dran geblieben. Das ist echt echt faszinierend, wirklich.
1: Ähm das ist nicht das, was ich vorhin gesagt habe, das wird zu 70% Prozent tatsächlich im Kopf entschieden. Es gibt tausend Momente während äh, diversen Wettkämpfen oder, oder bei, bei Indoors, wo, wo du sagst, ich habe jetzt eigentlich keine Lust oder mir tut was weh und das tut weh und wieso mache ich das überhaupt? Aber es kommt immer wieder durch der Kopf, nein, du finishst es heute. Weil, das habe ich... Solange ich Sport mache, gelernt, es ist immer wieder ein erhebender Moment, wenn du dein Ziel, das du dir gesetzt hast, wenn du über die Finishline drüberläufst. Das ist äh, ein, ein tolles Gefühl und man sagt am, ich sag dann immer, eine halbe Stunde später ist doch alles schon vorbei. Es tut plötzlich nicht mehr, weh, nicht mehr so weh, ja, man, man tut schon noch weh, aber der Kopf hat sich durchgesetzt, äh, ich habe das geschafft. Und das baut einen immer wieder auf, immer wieder. Und das darfst du nie aus den Augen verlieren. Verlierst du das aus den Augen, ist es schwierig. Es mag jetzt vielleicht ein bisschen überheblich klingen, ist es aber nicht, wenn ich es erklärt habe. Ich bin nie angetreten letztes Jahr, um den Versuch zu starten, einen Weltrekord aufzustellen. Ich bin angetreten, um einen aufzustellen. Und die Aussage sagt Folgendes aus. Wenn ich mir ein Ziel stecke, und ich versuche, dieses Ziel zu erreichen und bin bei der Halbzeit angelangt und es tut mir alles weh, dann ist der Spagat sehr schmal zu sagen, ich habe es ja versucht. Wenn ich sage, ich stelle das auf und ich bin in derselben Situation, dann kann ich nicht sagen, ich habe was aufgestellt. Ich habe es nämlich noch nicht aufgestellt. Also die Herangehensweise an utopische Leistungen muss im Kopf vorher und klar definiert sein.
2: Gut, Bernhard, du hast gesagt, es ist halt wichtig zu sagen, dass man den Weltrekord aufstellt und nicht nur versucht. Dann können wir die nächste Frage einmal so stellen: Was wirst du denn als nächstes schaffen?
1: Als nächstes meine Pläne.
2: Genau, was du in Zukunft noch so vorhast jetzt.
1: Also, dieses Jahr wollte ich an und für sich ein bisschen runterfahren äh, und wollte für mich jetzt relativ einfache Sachen machen. Aber wir wissen alle, Corona-Zeiten, dem geschuldet wird dieses Jahr gar nichts funktionieren. Äh, ich wollte dieses Jahr tatsächlich die Kontinente crossen und zwar schwimmend. Das heißt, ich wollte von Asien nach Europa, von Europa nach Afrika und von Afrika nach Asien schwimmen. Hört sich jetzt schlimm und utopisch an, ist aber gar nicht so schwer, die Meerenge zwischen Asien und Europa wäre der Osporus. Das wird vielleicht auch der einzige Wettkampf sein, den ich tatsächlich machen kann, sofern die Reisebeschränkung äh, mir es nicht verbieten, in die Türkei zu, zu fliegen, weil der, der Schwimmen wäre ursprünglich im Juli gewesen, wurde aber jetzt auf Mitte August verlegt. Ist nicht so schwer. Es ist ein Tag, wo äh, die Meerenge, die Schifffahrtsstraße Bosporus äh, gesperrt wird. Es sind 2500 Teilnehmer am Start. Und einfach nur rüberschwimmen wäre ein bisschen zu einfach. Das sind nur eineinhalb Kilometer. Sondern man schwimmt auch ein bisschen der Länge nach. Also das, die, die Gesamtschwimmlänge wären jetzt sechs Kilometer. Also ist nicht allzu schwer. Die zweite Geschichte von äh, Europa nach Afrika wäre natürlich die Straße von Gibraltar gewesen. Das ist ähm, mit Schwierigste an der an dem Plan dieses Jahr oder wäre gewesen, das sind tatsächlich 14 Kilometer Luftlinie und die Strömungsverhältnisse sind aber sehr stark, dadurch, dass du in der Regel mindestens 16 Kilometer schwimmst. Und dann, da wäre ich nur über Umwege an den Start gekommen. Da stehen 700 Schwimmer auf der Stadterliste, die da irgendwann durchschwimmen wollen. Und der Veranstalter ist praktisch für die nächsten drei Jahre ausgebucht. Und äh, ja, es ist noch nicht sicher, aber ich, ich glaube eher nicht. Und die letzte Querung wäre dann äh, die Straße von Akaba gewesen. Das sind acht Kilometer Schwimmen. Da schwimmst du von der Insel Sinai, äh, die in Afrika liegt, geografisch äh, rüber nach Saudi-Arabien und Saudi-Arabien, bekanntlichermaßen in Asien. Also das wären die Geschichten, gewesen, die ich dieses Jahr vorhatte. Ich wäre so begraben müssen für dieses Jahr, äh, sondern wäre es auf nächstes Jahr verschieben. Nächstes Jahr habe ich vor, dann auch ähm, eventuell in Florida nochmal einen Ultraman zu machen. Das ist wieder ein anderes Wettkampfformat. Ich werde nächstes Jahr 60. Also dann sollte man irgendwann nochmal begreifen, dass es langsam zu Ende geht und ich nur noch auf meinen Beruf als Personal Trainer äh, beschränken möchte, dass es dann gut ist, wobei... Ganz für aufhören kannst damit nicht. Irgendwann juckt es doch wieder irgendwo ein oder das oder das zu machen. Aber die Ziele sind überschaubar. Was richtig Großes, glaube ich, kann man im Leben nur einmal äh, äh, zustande bekommen. Und das hatte ich letztes Jahr alles gut.
0: Glaubst du, äh, dass du süchtig bist?
1: Nein, um Gottes Willen. Ja, das wird mir auch oft vorgehalten. So jemand, der sowas macht, ist sportsüchtig. Ich kann euch sagen, es hat mich zum Teil überhaupt bei den letzten Langdistanzen, die ich in dort gemacht habe, sowas von angekotzt. Wieder früh irgendwo ins Schwimmbad zu gehen, wieder auf die Spinnmaschine wieder aufs Laufband. Ich habe Tage dabei, wo ich, ich schreibe mir meine Trainingspläne selber, wo jetzt ein bisschen ein Lüftchen geht, ich will es mal so sagen, und oh, mit dem Wind rumzufahren, das ist nicht mein so Ding. Dann sagt nach dem Frühstück meine Frau, du setzt dich jetzt auf dein Rad und fährst, okay, dann ich halt das Minimum-Training machen, wobei ich viel, viel lieber auf der Couch zu Hause liegen geblieben wäre. Also da bin ich weit davon entfernt, dass man mir eine gewisse Sportsucht nachsagt. Also im Grunde genommen, ich, ich breche es mal so runter, ich bin eigentlich ein sehr äh, fauler Sportler, weil wenn ich heute eine Langdistanz mache und brauche länger wie elf Stunden, dann fragt ich jeder, ja, was hast denn du so lang gemacht? Hast du da noch Kaffee getrunken oder irgendwas? Nein, das war mein Limit. Ich mag es nicht am Limit Limitsport zu machen, sondern in einem Wohlfühltempo. Und dadurch, das war auch ein Grund, wieso, dass ich in die Ultraszene gegangen bin, weil da geht es alles gemütlicher zu. Und wenn ich da mit dem Schwimmen fertig bin, ich habe das schon oft beschrieben, da, wenn ich aus dem Wasser aussteige, das setze ich mich hin, trockne mich vernünftig, ab, ja, ziehe trockene Kleidung an, was im normalen Triathlon-Schwachsinn ist, weil da gibt es ja die vierte Disziplin, die Wechseldisziplin, je schneller umso besser. Nee, das setze ich mich hin, mache mich trocken, ziehe mir trockene Sachen an, drin, eine Tasse Kaffee und dann fahre ich das Radfahren an. Also ich bin eher der, derjenige, der gemütlich das Ganze macht, in einem Wohlfühltempo und sich nicht so dabei anstrengen zu müssen. Das liegt mir viel, viel mehr.
0: Ähm, von Florian Wildgruber Gruber haben wir gehört, dass Triathlon oder Leistungssport an sich äh, ja, das asozialste ist, was man eigentlich machen kann, weil man eigentlich nur äh, Straße, Vorderrad oder seine Hände sieht. Ähm, wie gestaltest ja. du denn so deine Wettkämpfe? Bist du da immer alleine an den Start gegangen? Hast du dir äh, Verstärkung geholt? Oder wie ist da dein Eins Ansatz?
1: Also im Trainingsbereich habe ich schon Partner, die mit mir das zusammen machen, zusammen Radfahren, in der Gruppe Radfahren, zusammen schwimmen, gemeinsam zum Schwimmen gehen, gemeinsam laufen. Ich laufe unheimlich gerne in der Gruppe. Und beim, beim Triathlon, beim Wettkampf ist es dann eher so, normalerweise hast du ja, äh, auch im Ultratriathlonbereich bereich äh, gewisse Regularien, unter anderem gehört ja auch ein Windschattenverbot dazu und so weiter und so fort. Aber es wird alles so eng nicht gesehen und im, im Ultra, du, du, deine Strecken sind ja kurz. Äh, beim beim normale Langdistanz hast du jetzt meinetwegen dein Schwimmen hinter dir und dann fährst du Rad, wollen wir mal die kurze Strecke annehmen, 90 Kilometer, die musst du zweimal fahren. Oder du hast gleich eine 180 Kilometer Schleife. Beim Ultra Triathlon ist es so, dass die Radstrecke, boah, sagen mal, 10 Kilometer lang ist. Also musst du 18 Runden, äh, 10 Kilometer fahren und bist alle 20 Minuten wieder in deinem Verpflegungsbereich, in, im Zielbereich. Das ist nicht so stupide wie jetzt bei einer normalen Langdistanz. Du bist immer unter Leuten und du kannst aber zu zweit nebeneinander herfahren, das spielt auch keine Rolle. Und beim Laufen ist es so, ja, bei einer normalen Langdistanz, die Marathon-Distanz sind jetzt immer, wenn es kurz ist, viermal zehn Runden oder größere Runden. Beim Ultratron sind die Runden in der Regel eineinhalb bis maximal zwei Kilometer lang. Also, auch dasselbe Beispiel wieder. Du bist immer unter Zuschauern, du bist immer äh, in der engeren Bereich von deinem Verpflegungsstand. Die Strecken sind viel, viel kürzer und dadurch ist es viel aufgelockert.
2: Ich mir tatsächlich hochgradig asozial vorstelle und da bräuchten wir so einmal so einen Tipp: Wie machst du das? Einfach 20 Stunden gegen die Wand zu fahren. Also wirklich dieses Indoor-Training ist so wirklich, glaube ich, das Schlimmste für den Kopf. Was sagst du dir dann, wenn du da nach 20 Stunden noch an die Wand guckst?
1: Also das Indoor-Training war bei mir tatsächlich Hammer, weil ich war jetzt nicht in einem hypermodernen Studio, wo ich mich auch noch beschallen hätte lassen können oder ich habe Videolahnenwände vor mir gehabt. Vor mir äh, war das nichts, die anderen Geräte von anderen äh, Leuten, die trainiert haben. Es war keine Musik in dem Studio. Äh, ich habe gelegentlich, obwohl das sich das eigentlich ungern macht, äh, mein Handy ein bisschen Musik abspielen lassen, aber wirklich nur gelegentlich. Ansonsten äh, ist dein Blick auf den Tacho gerichtet. Äh, du siehst, dass du die Kilometer abspulst. Du hast jetzt noch so weit, du hast jetzt noch so weit. Ich habe zwischendurch immer mal vom Rad abgestiegen, habe äh, mich verpflegt, äh, war nicht äh, jetzt, ich habe gebraucht, netto Fahrzeit für die, für die Radstrecke auf der Springmaschine. Fährst du halt immer Übersetzung von 53, 11 da kannst du locker einen 40er Schnitt fangen ich zwischen vier und viereinhalb und fünf Stunden auf dem Rad unterwegs mit immer bei kleinen Pausen dazwischen also, man kriegt das schon unter und äh, so ein Tag vergeht als schnell wie man denkt ich mache mir halt unheimlich viele Gedanken während dass ich Sport mache wie mache ich weiter mit irgendwas, wie bringe ich Menschen in Bewegung. Das ist eigentlich mein <lacht> großer Ansporn, <lacht> Menschen in Bewegung zu bringen. Und da mache ich mir Gedanken drüber und da geht mir, meine Ideen gehen mir nie aus.
2: Und wie lange wie wichtig ist insgesamt eigentlich das Material für dich beim Triathlon? Sagst du gerade, auf der Langdistanz ist es eher unwichtiger oder gerade da ist es entscheidend?
1: Äh, also, mein persönliche Meinung ist dazu gerade auf der Langdistanz, ist es unheimlich entscheidend, was für Material das ich habe, überhaupt im Ultrabereich. Also, ich muss im Ultrabereich, ich kann einmal 180 Kilometer mit dem Rad fahren, was nicht tausendprozentig passt oder nicht tausendprozentig eingestellt bin. Das schafft man schon. Man muss es ja am nächsten Tag nicht nochmal machen oder drei Tage später oder fünf Tage später. Wenn ich aber das als tägliches Arbeitsgerät habe, dann muss das Material wirklich passen. Und äh, ich fahre Ciavelo P5X. Das wurde damals von einem Sponsor von mir äh, besorgt. Äh, das ist also eine wirkliche High-End-Waffe mit Einstellmöglichkeiten bis zum Abwinken. Und das äh, Rad wurde auf mich mit Lasereinstellung abgestimmt. Ich, wenn auf das Rad draufgehe, ist es wie, wenn sich jemand anders auf die, seine Wohnzimmer-Couch schlägt. Und dann... Äh, Gewöhnst du dich an die Position und dann ist es für dich einfach ein Wohlfühlgeschichte. Du steigst äh, auch nur für 50 Kilometer auf ein anderes Rad und denkst, wie kann man so Radfahren? Also das Material ist äh, ein entscheidender Punkt, zumindest für mich.
0: Wie hast du das mit der äh, Verpflegung während deiner Wettkämpfe gehalten? Wir haben da auch schon einige Ansätze äh, gehört. Ähm, manche setzen da nur auf Flüssignahrung, äh, der Michael hat zum Beispiel auf Wurststulle oder Käsestulle gesetzt. Äh,
1: wie verpflegst genau du dich? Das so? Genau das tue ich auch. Ich äh, halte nichts äh, viel von diesen künstlichen Sachen. Ich vertrage sie einfach nicht. Und bei den Ultrakreter ist es so, du wirst vom Veranstalter relativ knapp eigentlich verpflegt bei den normalen Veranstaltungen. Du hast, musst eigentlich einen Betreuer dabei haben. Und der regelt das alles mit, äh, mit deiner Verpflegung. Weil es ist schon so, äh, dass natürlich jeder ein bisschen anders tickt. Und bei diesen enormen äh, langen Geschichten, da kannst du nicht hergehen und kannst als Veranstalter pauschal sagen, ich stelle jetzt Bananen, Obst und, und das und das und den und den Riegel hin, weil nicht jeder damit umgehen kann. Wir haben in der Ultraszene Leute, die bis zum Veganer ticken und sich so ernähren und trotzdem die Leistungen abrufen. Also das ist sehr individuell. Und ich bin auch eigentlich derjenige, der tatsächlich auf die Wurststulle zurückgreift. Und der genialste Wettkampf für mich ist in der Schweiz, in Bux. Da war ich jetzt schon viermal dort. Fällt dieses Jahr auch alles flach. Dort, dort wirst du am Tag wirklich dreimal mit warmen Mahlzeiten versorgt. Wie Das kommt auch von einem Caterer, wie ganz normal. Da gibt es dann Schweinebraten, da gibt es auch mal Bratwürste. Und das, so wirst du von denen verpflichtet.
2: Da muss ich auch an den einen... Lauf in Braunschweig denken, wo dann das eine Team, was gewonnen hat, sich auch immer wieder einfach für eine Runde, eine Kilometerrunde einen Teller mitgenommen hat und dann schön den Reis mit Pute zwischendurch gegessen, einfach um was Nötiges essen zu können.
1: Das ist bei uns im Ultradilatoren genauso, auf diesen kurzen Laufstrecken, wie ich es so vorhin beschrieben habe. Jemand, der ehrgeizig so das Ganze in einem gewissen Zeitfenster machen will, der setzt sich nicht hin zum Verpflegen, sondern der lässt sich einen kleinen Teller geben und ja, in der nächsten Runde mit einem Kilometer würde sie sich halt verpflegen, aber diesen Kilometer hat er halt in der Zeit auch zurückgelegt. Es ist eine ganz andere Geschichte, wenn ich sage, okay, ich esse jetzt was und setze mich dafür hin, da ist der andere dann in der Zeit wieder eine Runde mehr gelaufen. Also es gibt schon bei uns auch dass das während dem Wettkampf, während der Laufstrecke oder viele nehmen auf ein Rad, die haben sich vorne in ihrem Auflieger, haben die sich kleine Schärchen eingebaut, wo sie beim Vorbeifahren am Verpfleger schnell was reinschmeißen und dann auf der Strecke eben sich verpflegt.
2: Wie sieht dein Training speziell für dich abgestimmt aus? Hast du wirklich diese, bei dieser Jahresplanung, sagst du, für dich ist auch so eine Langdistanz mal eine reine Trainingseinheit oder wie kriegst du eigentlich noch das ganze Training zwischen die ganzen Langdistanzen?
1: Also ich habe tatsächlich Langdistanzen als Trainingseinheit schon gemacht. Ähm, ich schreibe mir meine Trainingspläne selbst. Äh, im Dezember, Januar sind eigentlich äh, Regulationsmonate, wo ich äh, wieder Gewicht mache. Das heißt, in der Regel ja mir mühsam drei, vier, fünf Kilo Gewicht anfresse, auf Deutsch gesagt. Und im Frühjahr beginnt es mit einem leichten Aufbautraining. Und äh, dann wird Intervalltraining gemacht. Das heißt, ich äh, trainiere in drei Wochen lang hoch. und um Die vierte Woche ist dann eine halbwegs Ruhewoche. Äh, allerdings, wenn es in den Sommer hineingeht, in die Wettkampfphase, sind Ruhewochen auch Wochen, wo ich äh, laufen, Radfahren, die macht mit 300 Kilometer in der Woche, 400 Kilometer in der Woche, wo ich dann mal Hochtrainingsphasen bis zu 1000 Kilometer in der Woche mache. Also alles zusammen. Ne? Ich muss dazu sagen, wenn ich dreimal Raten mit 200 Kilometer vor, habe ich schon 600 Kilometer gemacht. Wobei ich das auch wieder anders mache. Dadurch, dass ich Zeit habe, gehe ich her und du mein Training sehr variabel machen. Das heißt, ich bin früh um 5 Uhr im Fitnessstudio, um 6 Uhr bin ich beim Frühschwimmen, um 7 Uhr mache ich meine erste Spinning-Einheit in dem Fitnessstudio, wo ich meine Krafteinheit gemacht habe. Dann kommt eine Laufeinheit, dann fahre ich Fahrrad, dann mache ich Pause. Dann kommt wieder eine Fahrradeinheit, einheit dann machen wir wieder eine Krafteinheit. Und das alles an einem Tag. Halt verteilt auf den ganzen Tag. Zum Schluss bin ich bei zwölf Stunden, wenn ich Hochtrainingsphase habe, Hochtrainingstage und habe am Tag sechs Einheiten, sieben Einheiten, acht Einheiten gemacht halt dann dementsprechend kurz. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, schnell regenerieren. Mein Körper ist es einfach gewohnt, für eine, für eine Stunde einen Sport zu machen, eine halbe Stunde, zehn Minuten, eine Viertelstunde Pause. Und dann geht es mit, mit der nächsten äh, Geschichte weiter, die halt dann eine andere Muskelgruppe beansprucht. Aber so habe ich den Körper über Jahre hinweg trainiert, dass er auch relativ schnell regeneriert. Glaubst du, dass
0: äh, jeder Mensch im Alter äh, egal was für ein Alter, die Möglichkeit hat, solche Dinge noch zu erreichen?
1: Ob solche Dinge in 1 zu 1 Form sind, weiß ich nicht. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn jemand in Bewegung kommt, kann er bis zum sehr hohen Alter beweglich sein und für sich selbst enorme Leistungen abrufen. Es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, was ist eine Leistung. Und äh, ich habe äh, beim Ironman in Hawaii schon zugeschaut, wo ein über 80-jähriger Japaner in unter 13 Stunden einen Ironman gemacht hat. Es ist für mich unvorstellbar eigentlich, in dem Alter noch so eine Leistung abzurufen. Aber es ist wieder ein Paradebeispiel, das geht. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, man kann bis ins hohe Alter für sich persönlich sehr gute Leistungen abrufen, so dann man
2: in Bewegung kommt bedeutet, du willst auch auf jeden Fall bis an dein Lebensende mehr oder weniger weiterhin Sport machen und auf gar keinen Fall damit aufhören.
1: Ich sehe da keinen Horizont. Also ich bin davon überzeugt, ich sage manchmal, wenn es mal ein Stockwerk tiefer geht, hoffentlich ein bisschen mit beim Radfahren oder beim Laufen. Aber ich sehe keinen Grund, mit Sport aufzuhören. Überhaupt keinen.
0: Okay, wir haben am Ende immer so eine äh, kleine Standardfrage. Vielleicht gerade für. Äh, für Leute, die schon, sag ich mal, Ü40 sind. Was kannst du so als Tipp mitgeben für Leute, die ähm, ja, das Alter immer ein bisschen als Ausrede hatten, ähm, um in Gang zu kommen?
1: Es ist nie zu spät anzufangen. Es ist wirklich nie zu spät. Ich poste ja gelegentlich auf Facebook irgendwelche Bilder, die genau in diese Richtung reingehen. Und ein Bild bleibt mir immer in Erinnerung, wie eine Dame auf der Laufbahn ist, um einen Sportplatz und als Sprechblase steht dabei, sie war es leid zuzuhören beim Kaffeekränzchen, wie über Beerdigung gesprochen wurde. Die Dame war über 70 Jahre alt und hat mit Sport angefangen. Es ist nie zu spät.
2: Jawohl. Also, wenn du da draußen überlegst, fange ich jetzt an, mache ich vielleicht den nächsten Lauf oder ist das überhaupt was für mich, fang erstmal an, mach es und guck, was für dich der richtige Sport ist, aber irgendein gibt es da bestimmt. Ähm Vielleicht nochmal als Abschiedsfrage, warum genau Triathlon? Warum nicht nur Laufen, warum nicht nur spannen oder Schwimmen? Warum hatte ich der Triathlon so speziell warum gemacht? Warum
1: nicht Basketball? Äh, <lacht> <lacht> okay, Basketball ist jetzt <lacht> überhaupt den Meist Triathlon, ganz einfach aus dem Grund. Es sind, wie der Name das schon sagt, drei Sportarten. Es ist eine, eine Rundum-Sportart in dem ich äh, meinen ganzen Körper brauche. Ich brauche nicht äh, nur Beinmuskulatur oder nicht nur Armmuskulatur. Ich muss ein Allrounder sein und es ist ein sehr abwechslungsreicher Sport. Auch im Training. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Sport.
0: Okay, dann vielen Dank. Äh, wir wünschen dir auf jeden Fall noch viel Erfolg und gutes Gelingen bei allem, was du dir äh, so in der Zukunft noch vornimmst. Es war mal wieder ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Danke dir dafür.
1: Alles klar, kein Thema, gerne wieder.
2: Wo finden die Leute dich, wenn sie noch ein bisschen mehr über dich wissen wollen, ein bisschen Fragen noch an dich haben? Die können sie dich erreichen?
1: Dann hat uns Google, findet ihr alles.
0: Ja, und da wirst du da draußen auf jeden Fall auch äh, schockiert sein, äh, was für Formate schon über den Herrn hier drüben äh, berichtet haben. Äh, wir waren <lacht> auf jeden Fall äh, schwer beeindruckt und er hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Ja. <lacht> Von daher, sportliche Woche. Nutzt jetzt die äh, Motivation von, äh, von diesem inspirierenden Herrn und kommt ins Schaffen. Ja, äh, knackt vielleicht die 66 Ironmans nächstes Jahr. Äh, gerne. Äh, gerne, sagt er. ja, Damit er auch äh, neue Ziele hat, äh, vielleicht in, in zwei oder drei Jahren dann äh, deinen Rekord zu knacken. Ähm, wir bedanken uns äh, bei den Zuhörern, äh, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Äh, ich denke mal, es gab keine Ausrede, hier abzuschalten. Ähm, wir wünschen euch allen eine gute Woche bleibt schlammig und wir hoffen, wir sehen euch bald wieder im Matsch. Bis denn, ciao.